0: Miércoles en mitad de la semana, una jornada también para hacer un resumen de lo que ha pasado informativamente y proyectar lo que viene por delante. Además ha amanecido hoy aquí en la capital cubana un día muy soleado y muy caluroso. Ya estamos viviendo jornadas muy cálidas aquí en la capital cubana y hoy comenzaré hablando de menos hoteles y más inversiones en servicios básicos ese será el primer titular pero antes voy a servirme el cafecito informativo de este 11 de mayo de 2022 así que lo voy a poner rápidamente en la taza y mientras se refresca les comento los titulares principales en un primer momento ya les decía que el tono el volumen de las exigencias de que se invierta en situaciones básicas y en evitar peligros para la vida en esta ciudad señoras y señores ese clamor crece por minuto. También comentaré que vuelve el calor y el dengue, pero parece que hay pocos recursos para la fumigación y la campaña antivectorial. Mientras tanto, cinco luchadores cubanos se fugan en Acapulco. Cada vez que sale un equipo o una delegación oficial de esta isla, pierden, pierden miembros por el camino. Y por último, un homenaje a un colega periodista polaco. Adam Mishnik acaba de ganar el premio Princesa de Asturias. Así que les comentaré un poco de su biografía y su amistad con el pueblo cubano, sobre todo con sus fuerzas democráticas. Dicho esto, presentados los titulares y servidito el café de mitad de la semana del día bisagra o puente, este programa ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Café de mitad de semana, así que hay que darse un sorbito largo para todo el trabajo informativo que queda por delante. Después de este buchito al que no le he echado ni una gota de azúcar previamente, pues paso a una cuestión que va tomando fuerza en las calles cubanas. Señoras y señores, a partir del tra de la trágica explosión ocurrida el pasado viernes en el Hotel Saratoga de La Habana Vieja, donde se contabilizan hasta ahora 43 víctimas mortales, pues mucha gente se cuestiona los procedimientos, los protocolos todavía, pues está en investigación policial lo que ha ocurrido. Pero lo cierto es que a nivel de las calles la gente se hace muchas preguntas y hay bastante indignación. Bastante indignación porque esta es una ciudad llena de peligros por todas partes. Pasamos por una esquina, hay un edificio a punto de desplomarse que lleva años deteriorándose con los balcones en un hilo prácticamente y sin embargo no hay una cinta de contención no hay nada que advierta no llega una brigada de demoler el peligroso inmueble que en otras ocasiones situaciones como esas se han mm, cobrado la vida de habaneros entre esos el trágico suceso de tres niñas que murieron hace unos años tras la caída el desprendimiento de un balcón también en la habana vieja entonces la gente se pregunta eh, cómo pueden sucederse que todas estas tragedias que le están costando la vida a la gente más pobre a la gente más, que vive en los barrios también digamos más poblados y sin embargo se siguen construyendo alojamientos turísticos se sigue invirtiendo en hoteles eh, cuánta gente no está muriendo también en las carreteras porque por los baches por la falta de señalización por el deterioro de estas vías tan importantes para la comunicación terrestre dentro del país y sin embargo lo que se hacen son torres, torres de hoteles lujosos, sin embargo prácticamente no se está invirtiendo en la remodelación, renovación y mantenimiento de la infraestructura de la vida, la infraestructura de la vida, el suministro de agua a los hogares, el suministro de gas de una manera segura, efectiva y sin grandes peligros para la familia los viales como decía hace un rato también el entramado arquitectónico de esta ciudad que se está convirtiendo o se ha convertido ya hace mucho tiempo en una ciudad mortal usted tiene que caminar por las calles mirando hacia abajo los huecos y hacia arriba indistintamente para evitar que le caiga un pedazo de fachada en la cabeza hay cables eléctricos sobresaliendo de fachadas, de muros de portales y están allí años y años y no viene la empresa eléctrica a reparar nada de eso. Eh, en fin, eh, uno mira esta ciudad que queremos tanto, una ciudad que tuvo en su momento cierta belleza y eh, pues siente que todo es agresivo alrededor porque está cada vez más en peligro la vida de sus residentes. Entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir invirtiendo en hoteles que además ahora mismo están prácticamente vacíos porque no se ha logrado eh, retomar la cuesta? de eh, la llegada de viajeros y con la explosión del Saratoa lamentablemente eso apunta a que va a prolongarse esta sequía de viajeros internacionales porque la gente también tiene miedo venir a Cuba. Bueno, entonces en medio de ese panorama, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuántas muertes más tienen que pasar en esta ciudad para que se hagan inversiones capitales en cuestiones que ahora mismo ponen en riesgo? nuestras vidas y la de tantas personas. Usted puede transitar por cualquier avenida o calle de esta ciudad que no sea que no sea la barriada de Siboney o esos barrios lujosos donde viven eh, los dirigentes partidistas y los líderes del régimen cubano, pero transite por cualquier otra zona. Lo invito a eso: el Cerro, Calzada del Cerro, Calle Monte, eh, Centro Habana Profundo, La Guinera y verá los peligros constantes a los que estamos sometidos los ciudadanos. Esta, señoras y señores, es una ciudad peligrosa, una ciudad que se está derrumbando con nosotros dentro. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Vuelve el calor más intenso a Cuba a la medida que se acercan los meses de verano. Crece también el peligro del contagio por enfermedades como el dengue, que como saben se transmite básicamente a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Otros años pues se han hecho campañas masivas de fumigación, pero este 2022 parece que los recursos y la crisis han tocado incluso a lo que fuera. Durante un tiempo una de las vitrinas, una de las eh, joyas de la corona de la... Eh, el el tema epidemiológico en esta isla, así como lo escuchan. Evidentemente, según reportes recogidos también por el diario 14 y medio, no existen los recursos para mantener la fumigación doméstica, la, re, la fumigación casa a casa por el momento y se están haciendo fumigaciones masivas en los barrios, están pasando algunos camiones por los barrios de la cabana. Pues eh, difundiendo algunos insecticidas para intentar aplacar eh, pues la presencia de los focos del mosquito Aedes y Las cifras de dengue, ya saben, esa casi nunca las sabemos porque la propaganda oficial evita que este tema pues se muestre con toda la crudeza o con toda la envergadura que vuelve cada año a esta isla para no asustar al turismo y para eh, pues tampoco dar los datos exactos para que la población no entre en pánico. Pero lo cierto es que sí, que reportes indican que ha habido un aumento importante a partir de lo que cuentan los médicos, el personal de salud pública, en los cuerpos de guardia también, las personas que están llegando con síntomas de dengue así que cuídese porque parece que este año la fumigación no podrá ser ni tan extensiva ni tan puntual como en otros es rara muy rara la delegación cubana que salga de la isla a participar en algún eh, evento internacional y que no termine con algunas bajas porque se han fugado parte de sus integrantes. Hace unos días hablábamos justamente de un coro cubano de viaje por España que llegó bastante mermado a la isla después de que numerosos de sus participantes, unas ocho personas decidieran no regresar a Cuba. Esta vez ha sido una delegación de luchadores cubanos sí, que participaban en Acapulco, México en el campeonato panamericano de lucha. En este caso cinco, cinco pusieron pie en polvorosa y se escaparon de la delegación. Los dos últimos en salirse fueron Cristian Solensal y Yolanda Cordero, pero antes se había ido el bicampeón mundial Ismael. Borrero y los pinareños Leonardo Herrera y Amanda Hernández esto señoras y señores es un fenómeno que va a ir en aumento el régimen no tiene ninguna posibilidad de controlar este asunto porque por un lado quiere mantener la presencia en líderes deportivas y culturales internacionales pero por otra no puede hacer más de lo que ya hacen que es vigilar muchas veces retirarles el pasaporte a las personas que salen a este tipo de delegaciones oficiales pero eh, siempre encuentran la oportunidad el resquicio, la rendija de vigilancia para escapar y alejarse. Y me despido de este programa de miércoles haciendo un homenaje a un colega. Sí, recién he sabido que el premio Princesa de Asturias irá a las manos del periodista polaco Adam Michny, quien, bueno, pues ha tenido un historial muy largo en la prensa y también es el jefe editorial de la Gaceta Viborsha. Ocupó muchos espacios importantes en la intelectualidad y en la información estuvo sentado allí en esa mesa redonda que en 1989 reunió al moribundo gobierno comunista y a los representantes del sindicato solidaridad además ha sido por largo tiempo un gran amigo del periodismo independiente y de la disidencia cubana muchas felicidades colega por este premio princesa de asturias y con esto sí que me despido hasta mañana jueves muchas gracias